0: Nhìn ra thế giới.
1: Nhìn ra thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chuyên mục Nhìn ra thế giới có những nội dung chính sau. Khách sạn đầu tiên trên vũ trụ sắp ra mắt. Một nhà máy mới ở châu Phi giúp biến đổi chất thải thành nguồn năng lượng cho thành phố. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thanh Huyền điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Một trong những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày là việc Tòa án Liên bang Mỹ đã nộp đơn truy tố tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc và bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch của tập đoàn này. BBC dẫn lời các nhà quan sát nhận định là các cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Huawei là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay và trở thành trung tâm của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Huawei liên tục bác bỏ các cáo buộc và lãnh đạo của công ty này nói rằng họ đang trở thành một con tốt trong trò chơi quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo CNN, thì bước đi mạnh mẽ này từ phía Mỹ sẽ làm gia tăng áp lực lên Huawei, hãng công nghệ lớn nhất Trung Quốc và cũng đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai mạng không dây 5G siêu tốc. Tờ Ga Điền của Anh thì nhấn mạnh cáo trạng mà phía Mỹ đưa ra ngay trước khi Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán mới về thương mại tại Washington dự kiến là ngày mai. Mặc dù Bộ trưởng Thương mại Mỹ uh, win Ross nói rằng là việc truy tố hoàn toàn tách biệt với việc đàm phán Song giới quan sát thì cho rằng hành động này cũng sẽ gây áp lực và tạo bầu không khí căng thẳng lên bản đối thoại giữa giới chức hai nước ở một khía cạnh khác, bài viết trên trang theverse.com thì nhận định là sức ép từ Mỹ với Huawei có thể là thảm họa với các nhà mạng nhỏ nhưng lại là tin vui đối với các hãng công nghệ lớn. À, bài báo phân tích cụ thể là các nhà mạng nhỏ thì cho biết là đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng thì họ thường phải dựa vào Huawei, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. À, trong khi đó thì với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn như là Ericsson thì rõ ràng việc một đối thủ lớn như là Huawei gặp rắc rối thì sẽ là cơ hội cho họ. Ngoài quan hệ Mỹ Trung thì quốc tế cũng chú ý đến hành động Mỹ trừng phạt Venezuela, ở trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang ở trong cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Theo lệnh trừng phạt mới của Mỹ thì mọi tài sản và lợi ích của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela có liên quan tới quyền tài phán sẽ bị đóng băng và các cá nhân Mỹ cũng sẽ bị cấm giao dịch với tập đoàn dầu khí quốc doanh này. BBC nhận định đây là lệnh trừng phạt mạnh nhất từ trước đến nay của Mỹ đối với Venezuela. Kênh Al thì cho rằng là với lệnh trừng phạt nhằm vào công ty dầu khí quốc gia thì chính phủ của Tổng thống Venezuela Maduro sẽ tạm thời không thể tiếp cận các nguồn thu nhập ngoại tệ chính yếu của họ cùng với khối tài sản trị giá khoảng 7 tỷ đô la của công ty dầu mỏ này. Theo tin Reuters, thì chính quyền Mỹ đang mong muốn là các lệnh trừng phạt nhằm vào công ty dầu mỏ của Venezuela sẽ gây ra áp lực lên Tổng thống Nicolás Maduro, buộc ông phải từ chức và mở đường cho lãnh đạo phe đối lập và Tổng thống tự xưng Juan Guaido lên nắm quyền.
2: Chúng ta vừa đến với những tin tức đáng chú ý trên các báo quốc tế 24 giờ qua.
0: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm Thưa quý vị
2: và các bạn, khách sạn đầu tiên trên vũ trụ mang tên Aurora Station sẽ được phóng lên quỹ đạo năm 2021. Đây là dự án tiên phong của hãng công nghệ vũ trụ Orion Span có trụ sở tại Mỹ trong việc đưa con người lên vũ trụ du lịch và tham
0: quan. báo daily mail của anh vừa chia sẻ những hình ảnh đầu tiên bên trong khách sạn đầu tiên trên vũ trụ aurora station lấy cảm hứng từ trạm vũ trụ quốc tế iss song quy mô của aurora station nhỏ hơn đáng kể kích thước của khách sạn trên không gian này chỉ bằng cabin của một máy bay cá nhân dài 13,2m và rộng 4,2m. Theo hãng công nghệ vũ trụ Orion Span, khách sạn vũ trụ hạng sang này chứa được 6 người cùng lúc, bao gồm 4 vị khách và 2 phi hành gia. Ông Frank Bunger, người sáng lập Orion Span, cho biết.
3: You know, Mục tiêu của chúng
2: tôi là bắt đầu làm bước tiến phong trong dự án tưởng như không có thực là đưa con người lên vũ trụ làm du lịch, làm cho du lịch không gian trở nên gần gũi hơn với mọi người. mắt Aurora Station sẽ đi vào hoạt động ngay lập tức để đưa khách du lịch vào vũ trụ một cách nhanh chóng và với mức giá thấp hơn bao giờ hết là khoảng 9 triệu rưỡi đô la cho chuyến đi kéo dài 12 ngày. Hiện đã có danh sách người đăng ký ở khách sạn trên vũ trụ.
0: Cũng theo ông Frank Bunger, gói tour của dự án này đã rút gọn thời gian 24 tháng chuẩn bị cho khách du lịch lên thăm trạm vũ trụ xuống còn 3 tháng. Trong hành trình kéo dài 12 ngày, du khách sẽ được bay ở độ cao 320 km bên trên bề mặt trái đất. Vì khách sạn đầu tiên trên vũ trụ, Aurora Station sẽ bay hết quỹ đạo trái đất trong vòng 90 phút, đồng nghĩa với việc du khách sẽ được ngắm cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn 16 lần trong một ngày và được chiêm ngưỡng muôn vàn vì tinh tú khác trong vũ trụ. Ngoài trải nghiệm này, du khách còn được thử sức di chuyển môi trường không trọng lực, tham gia các thử nghiệm như trồng cây trên vũ trụ và chơi bóng bàn, sau đó đem quà lưu niệm về nhà. Họ có thể gọi điện thoại video cho người thân nhờ kết nối Internet không dây tốc độ cao. Khi trở về trái đất, họ được chào đón với nghi lễ như của anh hùng. Hãng công nghệ vũ trụ Orion Span có một đội ngũ nhân viên huấn luyện làm phi hành gia giàu kinh nghiệm, giúp các hành khách hoàn thành chương trình chứng nhận phi hành gia Orion Span kéo dài 3 tháng trước khi lên đường. Hiện hãng công nghệ vũ trụ Orion Span đang gây quỹ đối với các nhà đầu tư muốn sở hữu một phần của trạm vũ trụ Aurora Station. Orion Span không phải là công ty duy nhất mạnh dạn thúc đẩy ngành du lịch khám phá vũ trụ. Công ty ASEAN Space, một công ty cũng có trụ sở tại Mỹ, đang có kế hoạch đưa một trạm vũ trụ thương mại lên quỹ đạo vào năm 2024. Công ty này dự kiến đưa khách du lịch đến trạm vũ trụ quốc tế ISS vào năm 2020 và sau đó là trạm không gian của chính công ty này.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.
1: Kết nối thế giới
2: Thưa quý vị và các bạn, Châu Phi được xem là lục địa có quá trình đô thị hóa nhanh nhất thế giới, song quá trình này đang để lại những hệ lụy khôn lường về môi trường, trong đó nổi bật là vấn đề rác thải đô thị. Để giảm lượng rác thải bị trôn vùi dưới lòng đất và đem lại những lợi ích thiết thực cho môi trường, một nhà máy sản xuất điện từ rác thải đầu tiên ở Châu Phi vừa đi vào hoạt động tại thủ đô Adi Abeba của Ethiopia.
3: Trong hơn 40 năm qua, bãi rác khổng lồ có tên Kose là nơi tập kết rác thải chính của khoảng 4 triệu người dân ở thủ đô Adi Abeba, Ethiopia. Bãi rác này có kích thước bằng 36 sân bóng đá, gây ô nhiễm môi trường cho các khu vực lân cận. Đầu năm 2018, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực bãi rác này làm 114 người thiệt mạng, trở thành một thảm kịch quốc gia. Hiện điều này đã được khắc phục khi một nhà máy sản xuất điện từ rác thải có tên Repier được đầu tư xây dựng để xử lý chất thải và tạo ra năng lượng điện. Dự án tái chế này do chính phủ Ethiopia, tập đoàn Cambridge Industries của Anh và Công ty Kỹ thuật Điện Quốc gia Trung Quốc hợp tác phát triển, với chi phí xây dựng lên tới gần 120 triệu đô la Mỹ. Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Ethiopia cho biết Đầu tư vào các dự án năng lượng là rất quan trọng và cần thiết để nước này hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình và có nền công nghiệp thân thiện môi trường vào năm 2025. Trong nhà máy, rác được đem đi xử lý và đốt bên trong buồng đốt. Nhiệt thu được từ quá trình này được sử dụng để đun sôi nước. Hơi nước làm quay tuabin. Tuabin hơi làm quay máy phát điện để tạo ra điện năng. Nhận xét về dự án, ông Hayle Fiseha Quản lý thành phố Adi Abba cho biết việc
0: tạo ra năng lượng từ rác thải, sử dụng rác thải như một nguồn tài nguyên quý giá đã làm cho tôi cảm thấy nhà máy tái chế này đầy tính khả thi và thực tiễn.
3: Dự kiến nhà máy này sẽ đốt cháy 1.400 tấn rác thải mỗi ngày tương đương khoảng tám mươi rác thải của thành phố và đáp ứng ba mươi nhu cầu sử dụng điện cho người dân thành phố adi abeba không chỉ tạo ra năng lượng điện nhà máy còn giúp sản xuất gần ba triệu viên gạch từ cho rác cùng hơn ba mươi triệu lít nước bên cạnh đó nhà máy điện repie còn được trang bị công nghệ xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn của liên minh châu âu giúp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình đốt rác ông emias Le you giám đốc tập đoàn Cambridge Industries của anh chia
1: sẻ.
0: Nếu bạn hướng đến sự sạch sẽ của thành phố thì bạn sẽ được sống trong một thành phố xanh sạch đẹp. 80% lượng rác thải của thành phố gần đây đều được đưa đến các nhà máy này. Vấn đề rác thải đang trở thành một vấn đề lớn. Khi các nhà máy tái chế rác đi vào hoạt động, chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người đều được khuyến khích trong việc tái chế rác thải bằng cách mang nó đến nhà máy và biến đổi nó thành năng lượng điện.
3: Dự án tái chế rác thành năng lượng của nhà máy Repje là một phần trong chiến lược xây dựng nền kinh tế xanh bền vững. Chính phủ Ethiopia hy vọng dự án này sẽ biến rác thải đô thị, vốn tăng nhanh liên tục thời gian gần đây, thành các lợi ích và cơ hội kinh tế. Việc xây dựng nhà máy này giúp chính phủ Ethiopia giải quyết đồng thời được nhiều vấn đề, vừa giúp giảm thiểu lượng rác thải, vừa mang lại những hiệu quả kinh tế, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động và cung cấp nguồn điện tiêu dùng ổn định cho thành phố. Đây được xem là một mô hình tái chế rác thải hữu ích mà các quốc gia trên toàn thế giới nên tham khảo và áp dụng.
2: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc tiết mục kết nối thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bản nhạc Kiss Zorin qua tiếng đàn piano trong trẻo của nghệ sĩ Iruma.